0: Para empezar eh, nuestro podcast hablando de táctica y hablando de, de todo lo que pasa en el fútbol, eh, quería empezar con un, una frase, una frase antes de saludar a, a nuestro mister. Hay mucha gente que puede decir que un equipo está jugando mal. Hay pocas personas que pueden decir por qué está jugando mal. Y menos gente aún que puede decir lo que debe hacerse para jugar mejor. Esto lo dijo el Johan Cruyff. Y con esta frase abrimos este nuevo podcast donde hablamos de táctica y de las cosas que pasan en el juego al lado del míster David Repo Guzmán. Mister, ¿cómo le va? Hola, Carlos. Buenas tardes
1: de, desde, de, de, oh, desde desde España. Muy bien, aquí estamos eh, después de una jornada intensa de fútbol.
0: Venga, eh, ¿qué, ¿qué le parece a usted la frase de, de, de Johan?
1: Pues súper acertada. Súper acertada porque es que además hace poco en un foro de entrenadores que, que tenemos aquí en, en mi ciudad estábamos hablando justamente de eso, de, de el fútbol al ser tan complejo, al ser tan caótico, al ser tan incontrolable pasan muchas cosas que están trabajadas y, y van de mano al entrenador y otras muchas cosas eh, se dan porque el juego es así entonces saber dónde podemos meter mano, hasta qué punto podemos tener incidencia y además, acertar en las soluciones que damos es que es dificilísimo, es muy difícil.
0: Claro, y, y además eh, también hay que decir que, que el fútbol no es un proceso matemático, ¿no? O sea, al final... Para nada. No es un uno, uno más nada, uno, Carlos. me da dos. Eh, es un juego que es imprevisible y eso tenemos que verlo mucho a la hora de, no sé, llegar a un análisis y decir por qué un equipo está jugando mal. Porque a veces es sencillo decir, eh, bueno, este equipo juega mal pero hay que intentar entender el por qué juega mal, y lo que sí es mucho más difícil y que pues eh, claramente cuesta mucho más, es eh, decir qué debería hacer para que juegue mejor, y ahí está el, la clave, y para eso nosotros los, los que hablamos de fútbol de una, de una forma más en los medios, eh, acudimos a ustedes para que nos cuenten un poco qué hacer para que los equipos jueguen mejor.
1: Bueno, pues a ver, tampoco nosotros tenemos la varita mágica, no la tiene nadie, eh, es un proceso pues eso, eh, de trabajo, de intuición, de ver mucho fútbol, de acertar, como parecido a la vida, ¿sabes? Estar en el momento adecuado, en el, en el, en el sitio oportuno, como aquel que dice, eh, tomas una decisión y, y si sale mal a lo mejor eso minimiza tu, tu credibilidad con la plantilla y al contrario, Aciertas en una decisión la más estrambótica posible y, y tu credibilidad sube. Al final, como dices, esto no es uno más uno. Es una red de relaciones donde un jugador eh, jugando al lado de otro lo multiplica y si quitas esa pieza, eh, pues eh, el, el nivel de todos cae. Eh, en el Liverpool, personalmente para mí, creo que en el Liverpool es uno de los mejores casos de, de esto, este comentario que he hecho con la lesión sí. de Van Dyke. ha sido caer Van Dyke. evidentemente hay muchas más cosas alrededor de Liverpool, que este año va a ser muy complicado para ellos, pero, pero creo que la lesión de Van Dyke es el detonante, Van Dyke hace mejor a todos, eh, a los defensores que están a su lado, a los atacantes, porque genera muchísimo con los cargos, eh, a, a, hasta el portero para peor sin Van Dyke, eh, la, la, la confianza que genera. Por eso es tan, tan complicado y por eso, bueno, nosotros los entrenadores no nos atrevemos. Yo creo que los entrenadores con más raciocinio, por así decir, tampoco nos atrevemos a decir esto se debe hacer así. Eh, yo, a mí me gusta la frase podría hacerlo así, eh, tal vez. Eh, no creo que las afirmaciones absolutas sean correctas.
0: Sí, por supuesto. Es que al final, una pieza, creo, de ese castillo de naipes, eh, por más de que la cambies por algo. Eh, no sé, por Henderson en este caso Que es un buen jugador eh, Cambia absolutamente todas las dinámicas del, del equipo Y eso fue lo que eh, le pasó Al Liverpool Y precisamente, ya, ya que el Mister tocó el tema eh, Hemos llegado aquí para hablar Un poquito sobre ese partido Y sobre los secretos y las claves De, de ese eh, Manchester City Ante Liverpool, un partido que sin duda eh, Nos muestra cómo, cómo están las cosas no Como La verdadera cara yo creo que de los dos equipos. Me eh, parece que al final desnudó algunos errores eh, del Liverpool y nos mostró también eh, unas fortalezas eh, del Manchester City que, que a lo mejor mucha gente no lo veía como un, un equipo que pudiera pelear la, la, la Premier, pero a partir de ese partido yo creo que eh, lo que hizo el Manchester City fue muy importante. Pero mister, eh, hablemos, eh, des, desmembremos el partido. ¿Qué fue lo que más le llamó a usted la atención de, de los dos equipos?
1: A ver, como comentaba, eh, bueno, yo este año no, no he seguido tanto como me gustaría los dos equipos. Sí que he visto varios partidos y, y para poner en contexto a todo el mundo, al final creo que el contexto es lo más importante. Eh, son dos dinámicas totalmente opuestas. Eh, el Liverpool, que viene de un, una temporada... Eh, inicial, razonablemente, o sea, el inicio fue razonablemente bueno, y el City que empezó con dudas. Pero como comentaba, el Liverpool creo que es una temporada extraña, eh, por evidentemente, creo que hay dos detonantes clave. Eh, primero las lesiones, como hemos dicho, se cae Van Dijk, ahora mismo también Matip está fuera, y, y los dos mediocentros titulares, que son los que sostienen al equipo, eh, tienen que acabar de centrales. Eso ya te cambia la estructura de medio equipo o sea, los dos mediocentros pasan a ser centrales tienes que incorporar dos mediocentros, además el por pues, supongo que todo el mundo lo tendrá bastante claro es un equipo hiper mega vertical eh, que este año creo que por los problemas que tuvo a final de temporada pasada eh, incorpora la pieza de Thiago para darle un poco más de pausa para que el juego pase por el centro del campo no es un equipo hasta este año con un centro del campo que tenga un peso grande en el modelo y, y bueno, eh, eso creo que hace este año un año muy complicado para, para Jurgen Klopp. Tiene que, creo que tiene que remar contra demasiados, demasiados condicionantes negativos. Entonces, el Liverpool llega muy mermado al partido y el City, eh, que empieza la demora con dudas, porque creo que la lesión de abuelo de ese 9 tan diferencial, la lesión y ya la edad dado los años en el club, llámalo como quieras hace que baje el rendimiento el no tener esa pieza sustitutoria a parecida a Güero le hace a, a Guardiola el, el probar empieza con Soler, pero la gente creo que tiene a Soler como falso 9, pero Soler no participaba como falso 9, Soler es un extremo sí, pero sus movimientos eran de, de 9 puro, es decir él no se descolgaba como pueden hacer Foden o puede hacer eh, De Bruyne él estaba muy cerquita el área, marcó muchos goles, pero sí que con desmarques muy cortitos, al espacio. Eh, entonces, eh, creo que Guardiola, entre eso y, y jugadores que no iniciaron la temporada con un buen nivel, le hicieron, pues eso, iniciar muy dubitativamente. Si no me equivoco, hablo de memoria. El Manchester City eh, llegó a ir octavo noveno en la Premier. No sé si tú tienes ese dato más, más sí. fresco... Sí. Pero vale. pero eso nos dice que el inicio de temporada fue dubitativo, pero las piezas han ido, han ido encajando eh, y ahora mismo el, el, el Manchester es un rodillo, es un rodillo. Entonces, yo creo que partiendo de ese contexto la gente ya puede entender algo del resultado. ¿vale? No sé si,
0: si estás de acuerdo con esa afirmación o... Sí, o no, estoy totalmente de acuerdo. Estoy totalmente de acuerdo. Además... Eh, creo que las dinámicas de Liverpool eh, eh, cambiaron durante mucho tiempo y esa, esa llegada de, de, de cambiar todo el, el, lo que es la orquestación del equipo al final creo que le está eh, costando mucho. Pero tácticamente, ¿qué, ¿qué fue lo que más le llamó la atención, mister, de, del City? Pues a mí
1: eh, me gustó mucho el plan de partido, sobre todo a, sabiendo que el Liverpool es un equipo que te va a apretar muy arriba, muy agresivo, a la par que desordenado. Eh, eh, el cambio de, de Por así decir, de sistema El City juega eh, En momento con, con Balón, juega O, es, o suele jugar un 2-3-5 ¿vale? Con los dos laterales interiorizados Cerquita de, de Rodri Y en este caso eh, La salida era 3-2-5 eh, Lo que hizo es dejar a Zinchenko en, en línea de 3 Y a Cancelo lo metió muy cerquita de Rodri. ¿vale? Eso, para sí. mí, él, él, él pretendía que lo, que lo logró era que los tres centrocampistas del, del Liverpool tuvieran dos referencias en el carril central. ¿vale? Por lo tanto, no sabía muy bien quién saltara por quién. Y luego, aparte, eh, Bruno Silva y Gundogan meterlos un escalón más alto, es decir, en vez de interiores de media puntas, a los costados de los dos interiores del Liverpool y eso hacía una superioridad numérica de 4 contra 3 de los jugadores del, del City en la zona central, y aparte una superioridad posicional, porque la salida era muy limpia. Con, con ese movimiento de colocar ahí a, a Bruno Silva y a Gondogan en los carriles interiores, si algún oyente no, no lo localiza ese carril interior... Eh, yo lo colocaría de manera visual desde el pico del el área pequeña hasta sí. el pico del área grande. No, no sería ni pegado a la banda ni centrado. ¿vale? Sería ahí un, un carril intermedio si dividimos el campo en cinco carriles y colocarlo ahí da una salida muy limpia porque si recibían ahí de, eh, Bruno Silva y Gundogan y si el lateral del Liverpool le saltaba, el extremo del, del Manchester City se quedaba solo. Si el lateral no le saltaba, tenía que saltar el central y se quedaba un espacio terrible a la espalda. Entonces ahí, en esas zonas indefendibles que dice Guardiola, generó muchísima ventaja.
0: Claro, ahí estuvo sí. la ventaja. Y eh, hablando de ventajas, creo que en el podcast tenemos una ventaja también que es contar con un hombre, mister, no sé, eh, bueno, yo le mandé a usted ya un video, mister, para que usted lo viera, pero uno de los jugadores eh, que mejor utilizaba el espacio corto, uno de los mejores jugadores que yo alcancé a ver y también sufrir en el Estadio Nemesio Camacho el Campín y que hoy nos, nos acompaña un rato. Eh, ustedes ya lo conocen, eh, gran jugador, pero también eh, tiene esa, esa, esa cosita de ir más allá, porque claro, eh, haber jugado bien el juego no significa que hablas bien de juego, pero esta persona... Jugó muy bien el juego y también habló muy bien, y es John Mario Ramírez. John Mario, ¿cómo estás? Bien, Carlitos, un saludo cordial para, para ti y, y para el Mr. Repo, a, al que tengo la posibilidad
2: de seguir. Ahora estaba revisando un poco el, el Twitter de él y, y veo que ya yo lo seguía hace un tiempo. No sé si él, él me, me, me identifica, pero bueno, yo he yo sido seguidor de él, de, de sus ponencias, del tema que habla fútbol y y desde luego que estamos muy alineados con todo lo que es, eh, con lo que es el juego, ¿no? con lo que es la lógica interna del juego y, y bueno, muy inquietos siempre por, por, por aprender que es lo más importante, porque esto no para ¿no?
0: Sí, no, claro, y eso creo que es la misión de todos, ¿no? eh, tanto de, del lado mío, del lado de, de la persona que, que está en los medios de comunicación que es eh, seguir aprendiendo todos los días y por eso estamos en esta, en esta conversación con el Mr. Repo y también con John Mario. Pero bueno, yo te voy a poner en contexto, estamos hablando sobre eh, las características y las claves de, del partido del City y ya el Mr. nos explicó un poco sobre eh, cómo generar esas superioridades numéricas, pero eh, quisiera saber para ti cuáles fueron esas, esas claves del partido del City ante Liverpool.
2: Bueno, yo, yo analizando un poco, porque tuve la posibilidad de ver el partido y, y, y desde luego que sigo todo el tiempo el tema, cada vez que juega el City procuro estar atento para, para mirar, seguir observando cosas. Me parece que, que bueno, digamos que, que, que se sigue cuestionando mucho en, en muchos países, pero yo creo que es una, para mí desde mi punto de vista es una es un debate que no tiene lógica de, de cómo se critica a Guardiola, cómo cómo se habla mal de él, cómo, cómo se logra minimizar todo lo que él hace, pero pues es inocultable, ¿no? Porque cada día nos da unos, unos argumentos, unas, unas clases magistrales, por así decirlo, de fútbol, de, de, de la forma en que ve el juego y cómo lo transmite y cómo sus jugadores lo entienden, que, que pues a todo el mundo y a la gente que pues nos gusta el, el juego diferente, que nos gusta el fútbol distinto, siempre nos gustó no solo practicarlo, sino que ahora, ahora lo vemos y, y lo seguimos y entendemos el juego de otra forma, pues, hombre, nos, nos deja gratamente sorprendidos, ¿no? Y, y, y para mí está en, 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 que, en que ese... Yo, yo creo que el juego, Mr. Repo y, y Carlos, yo creo que el juego va... No, no sé si, si va a llegar a tanto con base a lo que voy a decir, pero va a llegar a no tener posiciones fijas, ¿correcto? Sino que cualquiera tiene que ocupar las posiciones de defensa, cualquiera de volantes, cualquiera delanteros, por líneas. Eh, cualquier jugador va a tener que ocuparlas, ¿por qué? Porque me parece que en esas estructuras dinámicas que maneja Guardiola, ya no tan posicionales por momentos, pues es donde hay una confusión del rival, porque el rival finalmente no sabe a quién marcar, porque se recoge uno, pasa al otro. Eh, sí que es cierto que ahora él ha vuelto a, y, y lo manifestó hace poco a, a profundizar sus, 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 eh, sus jugadores... Eh, los externos, los, 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 los extremos, perdón, los ha profundizado, ya los he dejado nuevamente fijando. En su momento los hacía recoger y los hacía venir a jugar por dentro para que por fuera pasaran sus laterales. Entonces, en esa variabilidad de, de, de movimientos, en esa ocupación racional de los espacios, en esos, en esos triángulos de relación que siempre está haciendo, pues donde, ahí donde tiene confundido al rival, porque el rival, vuelvo y repito, no sabe a quién marcar. Eh, ahora los laterales yendo por dentro yendo profundo en su momento sí que es cierto que, que, que digamos de una u otra forma en, en esas estructuras que le gusta armar a él eh, le ha dado mucha libertad al jugador y es lo que, lo que en muchos equipos, no solo en Europa sino en, en Suramérica en Latinoamérica no ha logrado descifrar los entrenadores nuevos. Y es que hay que ocupar esos espacios que, que en función de lo que el rival haga, el va haciendo y bueno, nos tiene gratamente sorprendidos a todos. Entonces, yo creo, que es, yo creo que es en esos roles, ¿no? Porque el fútbol para mí hoy no es de posiciones, sino de roles. En esa ocupación de, vuelvo y repito, esos espacios, racional de esos espacios, en, en donde me incrusto, cuando me tengo que incrustar. Eh, porque yo lo que he ido entendiendo, Mr. Repo y Carlitos, es que este jueguito se juega esa a jugar con balón, pero a jugar más sin balón, a liberar gente para que otros jueguen. Y eso lo hace muy bien el City, que vuelvo y repito, nos tiene gratamente sorprendidos.
0: Mister, ¿qué opina? Estoy en, en muchas cosas, estoy muy de acuerdo.
2: Evidentemente, como
1: fútbol y, y como gente de fútbol, pues eh, tenemos matices, ¿no? Yo sí que, sí que es cierto que, que Guardiola... Eh, Siempre desde, desde esa idea de juego de posición eh, va implementando cosas, va cambiando cosas, eh, ahora mete a los laterales por dentro, como he comentado anteriormente en el partido Liverpool, solo mete a un lateral por dentro. Eh, una, una cosa que yo creo que este año he incorporado, o yo o, eh, creo entender que he incorporado, es que, por ejemplo, los extremos, cuando antes en el Barcelona, por ejemplo, o en el Bayern de Múnich, los extremos también estaban muy abiertos, pero era eran ellos los que tiraban el desmarque en diagonal hacia adentro cuando ese falso 9 caía y generaba ese espacio ahora no son ellos ahora los, los extremos hacen por así decir, ¿no? Guarache chincheta que abren el campo, que los enganchan ahí y, y son los interiores los que cortan, no sé si habéis visto la estadística que Gundogan y Bruno Silva son dos de los máximos goleadores del equipo, no es casualidad, no es casualidad diez, porque, sí. porque porque ahí el, 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 el rival va conociendo sus automatismos y va implementando este Manchester City no se parece absolutamente nada al primer Barcelona de Guardiola y, y tampoco se parece nada al Bayern de Múnich porque como bien ha dicho compañero eh, el, 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 uno de los místeres más montables del mundo tal vez sea Pep él va, él va cambiando prácticamente día a día y, y en otra cosa que estoy muy de acuerdo es que eh, uno de los patrones que, que tienen más peso en, en el desarrollo del partido es el rival evidentemente si el rival me defiende de una manera o en una trayectoria yo no puedo atacar siempre igual entonces eh, los jugadores del City tienen tantas herramientas individuales que, que son capaces de jugar a todo es un equipo capaz de jugar de por dentro por fuera, rápido, lento eh, ahora mismo para mí es el máximo candidato a, a ganar todo Luego sabemos que, por ejemplo, en torneos cortos como Champions, un detalle marca el partido. Pero, pero ahora mismo yo no veo un equipo en Europa que sea capaz de, de, de mantenerle la carrera. Lo que sí que no estoy mucho de acuerdo es el tema de, de que todo el mundo pueda jugar de todo. Eh, al final es un juego que necesita especificidad. Es decir, yo no me comporto igual si soy un lateral jugando en una línea de cuatro que si soy un central jugando en una línea de tres. Aunque la idea sea la misma, por ejemplo, en el caso de, del, del City, eh, superar, encontrar un dentro-fuera, es decir, meter la pelota dentro para liberar fuera. Eh, si soy lateral, no lo hago igual que si soy central en una línea de tres. Ahí, ahí yo creo que eso, eso en el fútbol nu nunca va a cambiar. Otra cosa es que dentro de una línea, como por ejemplo pueden ser los interiores, ahí hay una un cambio de posiciones o los centrocampistas, como por ejemplo el caso de Cancelo, que se mete dentro, que se va afuera, o Rodri, que a veces se mete en el eje de la jugada o sube un escalón pero sí que creo que la especificidad no se va a perder claro. en mi opinión Siempre, pero bueno la de la sí,
0: no, no, y aquí estamos para, para dar nuestras ideas y para, para hacer eso mismo, para compactar nuestras ideas y claro, como los equipos, el equipo compacto siempre funciona mejor, ¿no? Porque, eh, yo Mario, tú me contabas eh, sobre el pase, ¿no? El pase nos une, el pase nos hace me eh, defender mejor y eso fue creo un concepto que vimos clarísimo en el partido del City contra el Liverpool, ser un equipo compacto y además unirnos con el pase, pero ese pase rápido, ¿no? Como que la pelota quema, como que es de lava, como que nadie quiere tener la pelota, pero eh, el pase nos une.
2: Sí, básicamente él, a él cuando
0: se le ha preguntado por qué, por, por
2: qué tantos pases, es lo que ha hablado es eso, o mejor, por qué incrustó los laterales por dentro es eso, es para tener más secuencia de pases, porque en esa, en esa secuencia de pases, pues lo único que hace uno es primero hacer un, una posesión, ¿correcto? Que no se hace inerte porque la están haciendo para que pase algo, que es lo más importante. Y después eh, los tiene juntos para que si se pierde la pelota se pueda recuperar en bloque también. Pero, pero sí que hay una forma más, eh, más, más práctica, por así decirlo, para leer esos pases, y es que en, esa, en, esos, en ese movimiento, en, ese, en esa circulación del balón, pues lo que yo hago es mover esas estructuras rivales para ir encontrando espacios en, en, en esos intervalos que los equipos por momento dejan, ¿no? en los costados y en entre líneas, que, que hoy en día son más cortos, pero que siempre, siempre los espacios hay, como lo dice Pep. Ahora, sí que es cierto que lo que dice el mister Repo bueno, no vamos a encontrar un, un central, por ejemplo, jugando de nueve, ¿correcto? Porque, me, porque yo lo que he visto es que las dos posiciones que menos, eh, o la posición que menos se que menos rota, que menos se permuta en el fútbol hoy, son los dos centrales. Pero el resto está comprobado que todos juegan en toda posición. O sea, lo que podemos ver es que en, ese, en esa movilidad de laterales, de extremos, de, de los interiores yendo a banda cayendo por dentro, que cuando el, cuando el medio centro salta línea de pase del 10 o los interiores vienen y recogen para armar juego, pues, pues sí hay unas, unos cambios posicionales, sí hay unas, unas permutas, como yo le llamo, posicionales. Pero pues hombre, yo, yo, sigo, yo, yo sigo convencido de algo, ¿no? Y es que al juego, mientras yo tenga esos momentos con balón, tengo que ponerme inteligentemente a otras alturas bien sea ancho o profundo para darle línea de pase a mi, a mi compañero y, y vuelvo y digo, y que él tenga líneas de pase para que podamos jugar porque en, esa, en ese tener la pelota yo, yo sí que es cierto que creo en algo por encima de todo lo que ha dicho Pepe y es que a todos los futbolistas, a toda la gente del fútbol nos hizo jugadores de fútbol la pelota y que el no tener la pelota el, que no, el no disponer, como dice Juan Malillo del balón hoy, pues sí que nos pone a sufrir y nos pone a correr porque yo tengo un dicho, no sé si el míster lo ha escuchado en algún lado yo creo que lo inventé porque yo no lo he escuchado en ningún lado, siempre lo dije, Carlitos, lo pensé y más ahora que, que, que he ido haciendo mis primeros pinos como entrenadores, yo voy a jugar fútbol no a que me jueguen fútbol y a jugar al fútbol se juega con balón es lo que yo he ido entendiendo entonces si yo soy poseedor de ese instrumento de ese aparato llamado balón eh, si, soy, eh, si dispongo de él, pues voy a tener eh, ahora, yo tengo a, a, algo que he ido descubriendo también, la posesión es importante pero no determinante pero sí que me hace más feliz a mí como entrenador tener la pelota. Sí que hace a mis jugadores más felices del poder disponer del balón.
0: Claro, y, y como tú lo dices yo, Mario, creo que también el mister no lo ha dicho que tener la pelota en algún otro momento también es, es un pequeño riesgo, ¿no?, tener el balón, porque... El, el perder la pelota en algunos momentos te puede hacer muy vulnerable. Y tener la pelota y no tener la intención te puede hacer muy predecible. Y son dos cosas, dos, dos términos que no queremos en ninguno de los dos de, de, de los equipos, ¿no? Ni ser eh, predecible ni, ni vulnerable, mister.
1: No, a ver, eh, lo que hablamos siempre, la cuestión no es tenerla mucho, sino tenerla bien. Este no es un juego cuantitativo, es un juego cualitativo. Eh, si yo soy capaz, de eh, lo que hemos hablado mil veces, de aunar la, el momento con balón y el momento sin balón, estaré más cerca de, de, de llegar a, a buen puerto que al final. Eh, por mucho que sea el entrenador del Madrid, del Basa o del equipo de mi barrio, lo que todos queremos es ganar. No por encima de todo, pero, pero todo lo que queremos es ganar. Entonces, creo que te acepta más por lo que dices tú. Eh, si yo soy capaz de tener el balón y ordenar a mi equipo para esa posible pérdida... El rival te va, te va a minimizar menos. Eh, uno de los equipos que más está sufriendo eso este año, para mí es el FC Barcelona. Ya hemos hablado alguna vez, pero es que ahora mismo eh, se ve se le ven todas las costuras al equipo de Kuman. O sea, cada vez ataca más, pero es que defiende peor, sí. mucho peor, mucho peor, mucho más expuesto, con muchos más errores eh, y ya no con más, sino con más gordos. Es decir, con, le penalizan mucho más con menos. Entonces, el tener la pelota es una herramienta de doble filo, Yo hay veces que, que a entrenadores como Simeone los alabo mucho porque es tan difícil el hacer creer a un equipo que se puede disfrutar sin valor, porque es dificilísimo, porque como ha dicho el compañero, es que eh, yo creo que todo, a todos nos gusta mucho más jugar con la pelota que jugar sin ella, pero hay entrenadores que, que, que hablan perdonen los oyentes, pero diciendo la palabra los cabrones, eh, te convencen de decir, no, no, es que aquí se puede disfrutar corriendo, robando, saliendo rápido, y oye, eh, yo me quito el sombrero con esos entrenadores, ¿eh? Claro. Sibone, claro. Raderi,
0: claro, y es que claro. es que lo que hemos dicho, Mister, durante todos estos esta serie de capítulos, lo que vayas a hacer, hazlo bien. Si quieres tener la pelota, tenla, pero hazlo bien. Y si no quieres tener la pelota y quieres ir al espacio, hazlo bien, es que ahí está el, el tema de qué es jugar bien, ¿no? Porque a veces no, pues, confundimos qué es jugar bien y, y jugar vistoso, Yoma.
2: Sí, lo que pasa es que yo, esa era es una de las preguntas que le hacía a, a los oyentes y, y, a, y al mismo al, al Mr. Mismo Repo, ¿no? Con, con, con respeto, porque eh, uno gana de todas formas, poseyendo la pelota o sin poseerla correcto, hay algunos que lo disfrutan y, y otros que lo sufren. Pero yo, yo hacía una pregunta, que es jugar bien, y para mí jugar bien es hacer lo que cada momento del juego me pide en cada zona del juego. Entonces, por momentos el rival es bueno, eh, correcto, te, te, te logra hundir, como, como se dice en el arco futbolístico hoy a nivel mundial, y pues en eso tengo que saber defender. Ahora, ¿cuál es el punto? Es que defenderme todo el tiempo a mí no me gusta, porque yo fui un volante siempre ofensivo eh, de segunda línea, un volante de creación y, y la pasaba muy mal cuando no tenía la pelota eh, me, 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 me encabronaba, como dicen ustedes los españoles con, con mis compañeros, conmigo mismo, por no poder por, volver a tomar la pelota y volver a poner las condiciones me encabronaba que tuviéramos que tirar para atrás y que, que pasáramos eh, 15, 20 minutos sin la pelota entonces eh, digamos que de acuerdo a ese estilo mío es lo que yo planteo hoy para jugar y es lo que yo veo y es lo que me gusta ahora sí que es cierto que el profe yo tuve la posibilidad de, de, de estudiar por MVP School hacer un tema de, de análisis del juego y de especialista de scouting y, y en ese análisis defensivo en los momentos sin balón eh, de defensa organizada tuve la posibilidad de, de estudiar al Atlético de Madrid y, y es que lo que yo le decía a Carlitos Alemán, eh, que se lo dije ayer, antier, nada en el fútbol pasa aleatoriamente con la mayoría de entrenadores que se han capacitado, nada, nada. O sea, ellos cada contraataque que arman, ya saben por dónde te lo arman, cuándo te lo arman, en qué zona te roban, hacia dónde te dirigen la presión, dónde son los indicadores de presión, eh, dónde son las falencias del equipo rival en, en esa creación de juego para robarles ahí, después puedes atacar, cómo te llevan de un lado a otro para atacarla, pero, pero eso es un arte también, ¿no? el Cholo no es que solo la pase mal sin balón y mire cómo se recoge, ¿no? sino que también tienen unas pautas grandes, tienen unos principios, unos conceptos que él mismo creó en su equipo, en su modelo de juego para poderse defender, pero para sacar un rédito, ¿no? eh, para poder eh, eh, de una u otra forma siempre robar esa pelota y tener posibilidades de gol. Pero eso también es un arte, no Mr. Repo, pues saberse defender. no
0: claro Mister. Totalmente, además
1: en este partido lo vimos, eh, no fue muy pronunciado, pero creo que, que después justo los últimos 10 minutos de la primera parte tras el, fe, el penalti fallado de lugar eh, el Liverpool tuvo momentos llamémosle de lucidez para que la gente nos, nos entienda y, y en los últimos 10 minutos de la primera parte metió al, al City en su campo a base de empuje eh, varias llegadas por banda haciendo remate y el Manchester City que se le presupone un equipo que no es excesivamente ducho en labores defensivas estuvo impecable impecable eh, defendió los centros laterales perfectos, además yo anoté o, o creía anotar la verdad es que no hubo muchos pero me daba la sensación de que de que defendían en una zona 3-2 cosa que a mí me parece la más práctica opinión eh, a la hora de tapar el tiro veías que los jugadores eh, tenían unos eh, principios, unos conceptos muy claros eh, manos a la espalda no girar el cuerpo, es decir, ya, a nivel de ejecución motriz, detalles eh, ya, es que Guardiola no solo está pensando en el ataque no, no, es que tiene trabajada la defensa hasta el detalle de decir, me van a chutar a puerta cómo se tiene que colocar mi jugador para tapar el tiro eso, las manos atrás, pasitos cortos para no abrir las piernas y que la pelota pase por debajo Entonces, uh -huh. es que el señor Guardiola me, 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 me enamora y yo cada vez quiero ir más a, a analizar sus partidos a detalle hasta este punto hasta el punto de, de, de qué pasa cuando, aunque sea de días como el del Liverpool que le atacan poco pero, pero cómo ejecuta y, y estuvo impecable el equipo mi, mi, Mister
2: en, en y, el, y, el, y, el, el central estuvo hay poco expeditivo, pero es un error individual. Sí, Yoma. Perdón, per, perdón que te interrumpa, mister y, y con, con más de lo que estás diciendo, y gracias, Carlitos, por darnos la, el, el espacio para hablar. Yo, yo creo una cosa, mister yo, yo estoy convencido de y es que eh, Don Pep Guardiola, Don Pep, así lo llamo yo, Don Pep Guardiola, eh, nos, nos enseñó a la gente del fútbol a nivel mundial a atacar. O sea, eso que hablabas ahorita de de que ahora los desmarques de ruptura, esas zonas indefendibles que él llama, que él inventó, que él, que él se dio cuenta, porque siempre estuvieron ahí, pero nadie, pero nadie nos las hizo ver, ¿correcto? Y que él nos las hizo ver hace muy poco tiempo, o sea, bueno, más allá de hacernos las ver, no las digo, pero, pero los especialistas, los, la gente que, la, los estudios del fútbol empezaron a mirar dónde era que el City marcaba la mayor cantidad de goles y dónde los producía y fueron esas zonas indefendibles donde logramos descubrir cuáles eran, pues sí que es cierto que ahora están cayendo ahí los Bulldogan eh, si yo tuviera dinero y fuera directivo de un equipo de fútbol, más exactamente el Barcelona, iba a, a comprar, ya mañana mismo iba a comprar al señor eh, Kevin De Bruyne. Me parece que el jugador que le hace falta al Barcelona para que engrane con lo que tiene Messi y con esos otros jugadores que tiene. Porque son tipos que el, el mismo Busquets son gente que te la pasa siempre con ventaja, que sabe dónde te la tira, qué pierna, qué velocidad, cuándo tirarla y de eso es que carece el fútbol club barcelona hoy en día me parece que le está haciendo falta a esa clase de jugadores para rodear a un messi que todavía tiene muchos años por por poderse explotar pero bueno aquí aquí se trata de hablar de lo de pep y de lo que estamos hablando de, de, de su manchester city pero sí que es cierto que en eso en eso yo creo que él le aprendió mucho a le aprendió mucho Mister, a, a, a marcelo bielsa no porque todos sabemos que marcelo bielsa trabaja desde el analítico correcto desde esos desde esas desde esos eh, puntos micro eh, desde, esos, desde esos pequeños puntos con los jugadores de cómo los perfecciona, cómo los hace mejor incluso para defender y, y a mí me encanta una versión que dio, que dio el Cholo Simeone el tipo está tan preocupado por atacar o sea, le apasiona tanto el ataque que lo que primero está pensando es cómo se defiende en cómo orienta a los jugadores, en cómo les enseña esas orientaciones corporales que para, ahí, para mí ahí está todo el juego en, en, esas, en esas orientaciones corporales incluso para marcar en cómo, en cómo se posiciona, en cómo motrizmente puede ayudar al jugador a mejorar cada día más para que se vuelva más fuerte marcando. Pero sí que hay, hay algo con una frase que me quedo de, de Tiago Alcántara en una entrevista que le hicieron más o menos hace un año, no recuerdo el medio en este momento, y digo, le, le hicieron una pregunta y le dijeron a él, ¿cuál es el mejor entrenador que usted ha tenido? Y él dijo, el mejor entrenador que yo he tenido, sin lugar a dudas, es P. Guardiola. Y le preguntaron por qué, y él dijo, porque él nos enseñó a hacernos dueños del juego. Y me parece que ahí está. Soy un convencido de que usted puede condicionar al rival tanto en ataque como en defensa. Yo direcciono al rival a dónde me ataca, cómo me ataca y en dónde le puedo recuperar y cómo le voy a atacar. Y me parece que en eso él es un genio y bueno... Eh comparto lo mismo que usted Mr. Repo nos apasiona, un tipo que, 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 que todo el tiempo está en eso y ahora con la sumada de Juan Malillo a, a su cuerpo técnico y de decir, porque me parece que, que, que es muy humilde también y, y, muy, y muy coherente al, al plantear y decir, estamos en el primer lugar porque Juan Malillo ve cosas que nosotros no vemos ayer yo lo decía en un programa radial, eh, muchos entrenadores se, se rodean de sus amigos pero sus amigos poco saben de fútbol no tienen carácter para transmitir no tienen la objetividad para ver el juego y sí que es cierto que uno debe rodearse de gente que sepa más que uno, correcto, y que sepa transmitirle a uno cosas, que tenga la personalidad, que tenga el carácter en su momento con argumentos de hacerme ver cosas que yo no veo o que tal vez yo pensaba que eran de una forma, pero que sin lugar a dudas pueden ser de otra. Pero me parece que ahí se ha hecho más fuerte él en eso para mejorar en, en todo lo que es su juego,
0: Claro, y por eso yo me uno con ustedes dos, para robarles conceptos. Primero al profe, al mister y después a John Mario. A ver, mister.
1: De acuerdo, muy de acuerdo. Al final, eh, tanto Guardiola como Club, como, como Simeone, eh, intentan mejorar al individuo, porque si mejoras al individuo,
2: mejoras al colectivo. Así es, y te, y te lo escuché diciéndolo en una charla, mister Repo. estamos de acuerdo.
1: Es una máxima. Eh, la cuestión es eh, Esa frase creo que está muy muy bien tirada La, la de Tiago Alcántara eh, Guardiola nos enseñó a ser Dueños del juego Lo que pasa es que la palabra juego Es tan compleja que, que Simeone seguramente Si tú le preguntas a un jugador de Simeone Te puede contestar lo mismo Es decir, Simeone nos enseña a ser dueños del juego Pero Del juego que entiende Simeone Igual que eh, Guardiola te hace eh, dueño del juego, que... es decir, eh, por eso son grandísimos entrenadores, por eso marcan la. Uy. Porque tienen tan estudiado el juego, saben qué es lo que va a pasar o entienden qué es lo que se va a repetir más veces y lo quieren orientar a lo que ellos les interesa. Y como son capaces de hacerlo, pues eh, ahí están los números. Eh, no creo que sea la vara de medir el ganar o el perder, porque hay muchos más factores. Pero cuando un entrenador gana tanto como Guardiola, gana tanto como Simeone, gana tanto como Top. Pues gana tanto como el mismo Zidane, eh, algo bien tiene que estar haciendo. Entonces eh, yo no puedo estar más de acuerdo. Al final los entrenadores estamos obligados en el siglo XXI a, a, a enseñar juego, el juego que tenemos en nuestra cabeza. Y mientras lo hagamos bien será totalmente válido. Es más, me quedo con unas palabras de Álvaro Benito eh, que dijo hace poco en, en un programa o las escribió en un periódico no recuerdo que es que hasta los periodistas ya están obligados a, a conocer el juego porque la gente ve el fútbol desde sus casas y quiere saber qué pasa, quiere que se lo cuenten. Eh, mi padre, a lo mejor hace 15 años, eh, el hombre que pues, no, no sabe ni que la pelota en va así, pues a lo mejor le da igual, pero ahora mismo eh, estamos hábitos de querer, de saber, y con las redes sociales, con los nuevos periodistas, eh, estamos todos en la obligación de conocer el juego.
0: Es verdad, es verdad, y, y, y por eso eh, abrimos estos espacios para que la gente entienda también estos pequeños detalles que les estamos mostrando, ¿no? Porque eh, para el ojo común, eh, yo Mario y Mister, eh, esos dos goles, al menos eh, las equivocaciones de Allison podrían ser equivocaciones, pero si llegamos al porqué y buscamos el por qué lo hizo, pues podemos encontrar eh, ciertos movimientos, eh, ciertas presiones, ciertas superioridades numéricas para poder eh, que, que este error pase, ¿no? Porque lo veníamos hablando, yo Mario, creo y, y tenía que ver con que jugadores a ese nivel No se equivocan de esa manera, así porque sí
1: Totalmente eh, eh, Sobre todo, yo me quedo con, con un frame Con un fotograma del, del segundo gol del City Justo antes de que, de que Alison golpee el balón En la primera circulación, que se ensucia eh, Alison tiene la pelota Y los dos centrales están... Justo, justo, justo en paralelo hacia él. Es decir, no está ni en diagonal, ni en diagonal hacia adelante ni hacia atrás. Es algo que, que no puedes creerte. Dices tú, ostras, si esto se enseña a los niños con 10 añitos, ¿vale? Que no estés en, en el, en el, a la misma altura del, del poseedor de balón. Luego Allison comete un error también en el control. En vez de orientarlo, pisa la pelota, eh, se, se traba. Todo esto previo al, al golpeo que, que hierra. Evidentemente, eh, tienes que darle muchas vueltas o, o darle muchas vueltas tampoco porque es, es algo para un entrenador a lo mejor es evidente, ¿no? Pero la cuestión no es que lo veas, que yo creo que más o menos es, es sencillo de ver, sino el encontrar el por qué pasa. Es decir, ¿cómo, cómo le pasa eso al Liverpool? Pues yo creo que hay un componente mental, hay un componente pues de, 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 de sensaciones, de, pues de eso. Yo, el Liverpool a mí me pareció un equipo en el partido con muchísimos problemas, muchísimos problemas para construir el juego, muchísimos muchísimos, muchísimos muchísimo. entonces, el partido va avanzando tú te vas sintiendo incómodo el niño, yo no sé si tocó en 60 minutos tocó dos balones, tres balones más ¿no? Eh, pues es un síntoma y al final, el fútbol es un deporte de emociones, y tú te vas sintiendo incómodo y esto es decir y me van apretando cada vez más, cada vez más y fuerza de error claro Claro, es, un es, decir, horror... es conocer el juego, pero ya no solo conocer el juego, sino intuir, porque tampoco sabemos exactamente por qué, pero intuir por qué pasaba
0: Mire, hay una frase también para, para John Mario eh, que lo dijo eh, un jugador que es Hofberg, Hoff... <risa> un jugador que estuvo con Pep en, en el Bayern y dice lo siguiente, Pep me enseñó a analizar el juego en detalle cómo están colocados los adversarios, dónde están los espacios, cómo pueden situarse los jugadores de manera óptima en el campo. Esta visión general, el análisis del fútbol, es muy importante para mi juego y es básicamente el resumen de todo lo que hemos hablado el día de hoy aquí en este podcast, a quien le damos eh, primero... Eh, muchísimas gracias a John Mario por, por haber estado con nosotros y también, por supuesto, al Mr. Repo Guzmán. Después ya, ya los dejaré ahí para que ustedes eh, sigan con sus charlas y que sigan, eh, bueno, y nos sigan enseñando a todos un poco de fútbol. Así que, eh, Mr., muchísimas gracias por estar siempre con nosotros.
1: A ti siempre, Carlos, por darnos este, este pequeñito espacio para expresarnos.
2: Dale, John. Eh, que, quería decir una última cosa con, con, con el agradecimiento a, a, primero a ti, primero a Dios y segundo a ti a, y al Mister Repo por, por permitirnos compartir un poco del tema fútbol eh, yo, yo sí que es cierto que creo que, 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 que al Liverpool le costó salir mucho es por la forma como hoy está saliendo a presionar y hacer esas presiones altas porque acordémonos que antes él iba al hombre, hacía pares para apretar en esas salidas, hoy está yendo en intermedias entonces esa idea en intermedias confunde al jugador que posee la pelota con quién puede jugar y con quién no. Entonces me parece que ahí estuvo el gran error de, de Liverpool, porque lo que dice el Mr. Repo es verdad, Liverpool nunca, 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 nunca estuvo tan cómodo armando juego, iniciando juego, haciendo esas salidas de juego. Pero fue debido a, me parece a mí, a las presiones en intermedias que hizo Guardiola y que hoy, que hoy hace pero bueno, segundo, agradecerles a todos los oyentes por permitirnos compartir un rato y bueno, aquí estamos, muy atentos para cuando se presente una nueva oportunidad, muchas gracias Dios los bendiga y muy, muy amables por el tiempo al Mr. Repo, un
0: placer saludar y poder compartir con él Bueno, ahí está, Mr. Ahí está, y para que familia. se unan, armen un equipo no me llevan a mí de, de aguatero, porque de futbolista <risa> creo que, creo que no, no, no doy la talla, así que pero tendrán un hincha, un hincha más al equipo que, que lleguen a ir, muchísimas gracias ustedes saben que pueden encontrar mucho más material a continuación, gracias por estar con nosotros y nos vemos la próxima semana chao